0: t'emmener avec moi au rythme de nos pas et au son de ma voix. Allez, je t'invite à liker et à t'abonner pour partir toutes les semaines avec moi et c'est parti, on y va. Les six choses à faire pendant le reconfinement quand on n'est pas signé de randonnée. Et ben, c'est exactement ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais tourner une vidéo super intéressante sur un sujet qui vous passionne et que vous me demandez depuis longtemps. L'actualité Politico-sanitaire étant ce qu'elle est, surtout politico d'ailleurs, mais on ne fait pas de politique sur cette chaîne, eh j'ai décidé de changer mon programme et de partager avec vous eh qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire les au moins quatre prochaines semaines de reconfinement, le deuxième qu'on traverse en cette année 2020. Et c'est parti, on commence. Juste avant de commencer quand même. Vous voyez qu'aujourd'hui je suis en extérieur, nous sommes au premier ou au deuxième jour du reconfinement donc il n'y aura pas le beau décor habituel, il y aura derrière moitié ville, moitié forêt, la ville avec son agitation, ses moteurs explosion, ses klaxons, toutes ces choses, je tiens à préciser que je respecte... Euh les restrictions du régime au pouvoir dans la mesure où j'habite à 1 km de la forêt j'ai bâti ma vie là dessus lors du premier confinement j'ai vécu un enfer en centre-ville je me suis dit plus jamais par conséquent j'ai déménagé en anticipant un deuxième confinement malheureusement il arrive afin de pouvoir être capable autorisé à pouvoir venir au pied d'un arbre. C'est que le début de la forêt, les bâtiments sont juste derrière, mais rien que ça, c'est un plaisir que je partage avec vous aujourd'hui. Euh, N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Il si, enfin, faut respecter le cadre de la décence de chacun d'entre nous. Euh, Dites-moi ce que vous en pensez, j'en dis pas plus. La première chose à faire, la première chose à faire quand on est reconfiné, alors dans un premier temps, c'est de se dire, bon, mieux vaut être confiné en hiver qu'à l'été au moins, ça ne nous prive pas des grandes sorties de randonnée estivales. Pour la majorité d'entre nous, ce sont les plus grosses randonnées de l'année. Et puis, il y a un autre moyen de s'évader. On adore randonner parce qu'on part dans la nature, on s'évade quelque part. Lorsque notre corps est emprisonné et qu'il ne peut pas s'évader, notre esprit, lui, il continue à pouvoir s'évader. Par exemple, à travers la lecture. Les livres sont un moyen mais extraordinaire. Alors je ne vais pas rentrer à 100% dans le détail. J'ai déjà tourné une vidéo sur ce sujet que j'ai publié cette année. Tu retrouveras le lien en description de celle-ci. Je présente les meilleurs livres de rando que j'ai jamais lu de ma vie et tu trouveras également le lien vers ma nouvelle page de mon site lebanquierrandonneur.fr, où je présente justement tous les livres les meilleurs livres, j'en présente déjà une vingtaine à ce jour, pour pouvoir s'évader à travers des récits de Tesson, Maekorn, Théodore Monod, Thor Arthur Young, etc. etc., etc. pour pouvoir, ah, au moins que nos esprits puissent continuer à traverser des continents, des océans, des déserts, au moins en lisant les histoires passionnantes de ces gens-là. La deuxième chose à faire, ah, c'est bien se préparer. Parce que bon, là, euh, on ne va pas vraiment pouvoir s'entraîner à la randonnée de notre manière habituelle du moins. D'ailleurs, il y en a qui ne s'entraînent pas du tout. Mais les 4 prochaines semaines, euh, ce sera peut-être l'occasion de se préparer d'une manière un petit peu différente. Pour moi, une bonne préparation à la randonnée, c'est se préparer à un travail d'endurance, marcher des heures, et au travail de portage du sac. Un sac à dos, ça pèse 10, 12, 15, 20 kilos, ça dépend le matériel qu'on a mis à l'intérieur, le nombre de jours de nourriture qu'on a mis à l'intérieur, et ça se prépare. Et concrètement, une bonne préparation physique, à mon sens, ça passe par du renforcement musculaire. Ça, on peut le faire chez soi, même en appartement, dans le salon, il n'y a pas de problème. Donc, euh, quand je vois le, le nombre de randonneurs qui se blessent tous les ans, tu en fais peut-être partie, j'en ai fait partie, hein, il faut être humble. Et, bien, euh, et quand on voit ce qu'apporte une préparation physique aux randonneurs, après, il y a beaucoup moins de blessures. Dans ma vie de randonneur, il y a eu un avant et après, la préparation physique. C'est très impressionnant et je compte partager ça avec le plus grand nombre d'entre vous. Donc, tu trouveras plus d'infos pour bien se préparer physiquement, notamment en faisant des sessions de renforcement musculaire, une, deux, trois fois par semaine, quelques dizaines de minutes chacune. Ça suffit largement pour bien se préparer avant de partir. Et garder la forme tant qu'à faire. Tu trouveras plus d'infos en bas vers eh bien, la formation de randonnée Préparation physique spécifique à l'effort de randonnée que j'ai préparé. Une troisième chose, allez, le matériel c'est quand même aussi important. Pour moi, alors, reconfinement, confinement, re-reconfinement ou pas, on s'en fout. Pour moi, l'hiver c'est la trêve hivernale, on va dire. L'été je pars marcher, l'hiver je repose mon corps, je refais du gras et je reprends mon matériel. Je répare ce qui est réparable, je commande ce que je dois commander, je réinvestis. Et je jette ce que j'ai à jeter. Alors ça, je dois t'avouer que c'est le plus dur pour moi, parce que je suis un garçon très, très sentimental, très sensible. Et donc, quand je pense à, à ce vieux t-shirt vert, troué, déchiré, de taille en dessous, qui traîne au fond de mon armoire, ou à mon premier poncho élémentaire que j'ai acheté de ma vie, qui pue la sueur à 10 mètres à la ronde, mais quand, quand je me dis, bon, je le jette ou pas Oh non, non, on en reparle l'hiver prochain. Il des proches qui voient ma garde-robe qui me disent « Mais qu'est-ce que tu fous avec ça Balance-moi ça ah, !» C'est sentimental. Donc, l'hiver, c'est l'occasion de faire sa petite checklist. Est-ce que le sac, la tente, le duvet, les vêtements, le système trois couches, les chaussures, est-ce que tout va bien Et à recommander eh bien, les nouvelles choses. Pour ceux qui sont un peu en, en panne d'inspiration pour leur matériel et qui préparent leur randonnée pour l'année prochaine, eh j'ai mis en place euh, la, la, la page tout mon matériel sur mon site où je présente voilà les 40 ou 50 pièces d'équipement que j'ai utilisé pour marcher les 50 mille bornes les 15 mille bornes pardon de marche que j'ai faites dans ma vie pas si vite pas si vite et, euh, et tu trouveras plus d'infos dessus et pour la possibilité de les commander pour compléter ton équipement à toi je parle que de matériel que je connais déjà hein. ça c'est toujours euh, une ligne de une ligne de fond pour moi euh, d'ailleurs en parlant de matériel euh, tu trouveras en description de cette vidéo le lien d'une autre vidéo où je parle du système trois couches pour comment bien s'habiller en randonnée pour compléter un petit peu cette préparation Ah, une quatrième chose se recentrer ah, se recentrer la première fois que j'ai entendu cette expression je n'ai pas compris c'était la veille de partir marcher 5000 km et 6 mois seul la première fois que j'ai fait ça de ma vie et il y a une collègue qui m'a dit Ah, tu vas te recentrer bah, elle m'a expliqué, elle a essayé de m'expliquer ce que ça voulait dire. Moi, j'étais confus, je ne comprenais pas trop ce que ça voulait dire. Bon, par chance, je suis parti effectivement marcher six mois. J'ai eu le temps d'y méditer et j'ai eu le temps de le vivre plus que de l'entendre. Et effectivement, se recentrer, c'est quelque chose d'extrêmement important. Le premier confinement, alors partir marcher six mois, c'est une excellente occasion de se recentrer sur qui on est, ce que l'on aime, ce qui nous rend profondément heureux, ce que, que l'on veut profondément faire, accomplir dans cette vie. Un confinement, c'est aussi une autre occasion. Parce que toutes les activités extra-professionnelles s'arrêtent, donc il y a moins de sollicitations, le monde se calme. C'est aussi le moment, quoi qu'enfermé de respirer un bon coup et de se dire « Ok, je fais ça, est-ce que ça me plaît vraiment Est-ce que je continue Oui ou non ?» et de faire un petit peu le ménage dans sa vie. Alors ce deuxième confinement, à nouveau, ce sera l'opportunité pour ceux d'entre nous qui faisons ce travail ah, bah de faire le ménage. Une cinquième chose, confinement ou pas, l'hiver pour moi, c'est toujours l'occasion de rêver, de décider, de choisir quelle sera ma prochaine randonnée. Et ça c'est un moment vraiment super exaltant, déjà super excitant dans la préparation d'une rando. Et moi, je prends un papier un crayon, je note, bah, j'ai envie d'aller dans la Corse, les Pyrénées, les Alpes, la Norvège, etc. Je note tout. Puis après, je prends ma décision, l'année prochaine, combien de temps j'aurai Ah, j'aurai deux semaines de vacances en août, ok En deux semaines, qu'est-ce que je peux faire Et je prépare mes randonnées en fonction bah, du, de la ressource en temps, notamment, et d'argent que j'aurai pour les, les éventuels transports, déplacements, pour partir. Alors, pour te préparer, c'est génial parce qu'on a déjà l'impression d'être dans la nature quand on prépare sa prochaine randonnée, on a déjà l'impression de, de respirer l'air pur, de marcher sur les petits sentiers, donc c est, c est très, déjà on, on en jouit un petit peu, je te conseille quand même de te focaliser sur la France. On ne sait pas où les mesures politico-sanitaires en seront, où en seront la fermeture des frontières internationales à la belle saison prochaine. Il y a eu des complications la saison dernière. L'année prochaine, il y en aura certainement. 2021, c'est une année jacquerre. Donc on attend cinq fois plus de pèlerins sur le Saint-Jacques-de-Compostelle que d'habitude. Quid des frontières, des hébergements Que décidera la République, euh, bah, le Royaume d'Espagne On ne sait pas trop. On ne sait pas trop. Donc, euh, au cas où... Je te conseille au moins de prendre un plan B en France et ne t'inquiète pas, il y a des magnifiques GR en France. D'ailleurs, en description de cette vidéo, là, tu trouveras la, une vidéo que j'ai publiée il y a peu, « Les 10 plus beaux GR de France », qui a été très fortement appréciée d'ailleurs par notre communauté de randonneurs sur YouTube. Je t'invite à aller jeter un œil, ça te donnera peut-être quelques idées. D'ailleurs, si tu apprécies cette vidéo, n'hésite pas à la liker, la commenter et t'abonner sur ta nouvelle chaîne YouTube. Enfin, la sixième et dernière chose... Ah, on a un peu gardé le, le meilleur pour la fin, parce que depuis tout à l'heure, je blablate, voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, matériellement On a fait les cinq premiers points de cette vidéo, ici, dans la matière. Le sixième va nous élever ailleurs, là-haut. Après la pluie, le beau temps. Cet adage des anciens, je ne l'ai véritablement compris que lorsque je suis parti vivre des mois dans la nature. Après la pluie, le beau temps. Après le confinement, le soleil reviendra. Ça, c'est sûr. Alors, euh, je vais faire une comparaison entre une période difficile que nous vivons dans notre vie d'occidentale, bon, qui est quand même super confortable, on va traverser un confinement d'au moins 4 semaines. Et j'ai envie de comparer ça à la pluie en randonnée, qui est un sujet absolument passionnant. Euh, des souvenirs inoubliables pour ceux qui l'ont déjà vécu assez durement. Et ça me rappelle quand je suis parti en Norvège. Premier jour de pluie, bon, c'est dur, mais j'ai du pire. Deux jours de pluie, ça se complique parce qu'il y a forcément un soir où tu plantes ta tente un peu sous la pluie, et tu, re, tu, re, tu décampes le matin un peu sous la pluie. Ça, ça expose un peu le matériel, c'est un peu plus compliqué. Troisième jour, encore un petit peu plus mouillé. Quatrième jour, t'es encore plus mouillé. Cinquième jour, tous tes vêtements sont trempés. Maintenant, sixième jour, t'es trempé jusqu'aux zoo. Au septième jour, ta tente est trempée. Huitième jour, ton duvet commence à prendre l'humidité. Neuf, dix, onze. Là, ton duvet est mouillé. C'est-à-dire que ta tente, c'est le dernier endroit sur Terre où tu peux te mettre à l'abri au sec. Elle est trempée, c'est fini, t'as plus d'abri. Le duvet, c'est le sein des seins. C'est la chose la plus sacrée du matériel du randonneur. C'est là où tu te mets, même quand tu es trempé, le soir, tu te fous, tu te sèches rapidement avec ce qui serait de serviette sèche, tu te fous dans ton duvet nu et ta chaleur corporelle te réchauffe. Quand le duvet commence à être trempé, tu es en hypothermie toute la journée et tu es en hypothermie toute la nuit. La vie commence à se compliquer. Avec cette humidité constante, sans possibilité de se sécher, eh arrive nécessairement au bout d'un moment les mycoses tu vois tes pieds mycosés, tu vois ton propre corps pourrir sous tes yeux, tu vois ton duvet pourrir, tes petites taches noires de champignons qui arrivent, c'est dégueulasse, ça pue dans la tente, c'est horrible C'est horrible Et le moral, chaque jour, descend, 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 descend. La pluie, ce n'est pas, euh, pas un crochet de Mike Tyson qui te fout KO un coup, non. La pluie en randonnée, quand elle dure 15 jours, parce que j'ai vécu, j'ai des épisodes de 15 jours de pluie en Norvège, tous les jours, bah, ça te cartonne et tous les jours, ça t'enfonce la tête un petit peu plus sous l'eau. Et pourtant, dans cette situation, pourquoi est-ce que je n'abandonne pas Parce que j'ai la foi. Et avoir la foi, c'est croire en ce que je ne vois pas encore. Et en quoi je crois Et qu'est-ce que je ne vois pas encore Au-dessus des nuages, il y a le soleil qui brille. Et quand les nuages seront chassés, dissipés, je sais que le soleil brillera à nouveau et qu'il fera beau. Même si j'ai encaissé 15 jours de pluie et même si j'ai encaissé 40 jours ou 3 mois ou que sais-je de confinement, c'est rien. Parce qu'après le confinement, le soleil reviendra. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te souhaite sincèrement la force, la foi et le courage de traverser ce moment difficile que nous allons traverser en attendant des jours meilleurs. Ciao